0: Mensch Trennung Werk 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 Trennung Mensch 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 Trennung Berg Werk Werk Trennung Mensch 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 Trennung Berg Mensch 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 Mensch
1: Mensch Mensch Hallo und herzlich willkommen zu Dreiviertelwissen, unserem Podcast, wo wir versuchen, aus unserem Halbwissen zu ganz vielen verschiedenen Themen Dreiviertelwissen zu machen. Mir gegenüber sitzt Ralf. Ralf ist Autor und wird um ein fürs Radfahren bezahlt.
0: Und mir gegenüber sitzt Anna. Sie ist Psychologin und hat ein Schaf.
1: Genau. Und zusammen diskutieren wir hier ganz viele verschiedene Themen durch, die uns bewegen oder zu denen wir uns noch nie so richtig nachhaltige Gedanken gemacht haben und versuchen einfach dabei irgendetwas dazu zu lernen.
0: Korrekt. Genau. Unser heutiges Thema ist die Frage, wie sollen wir mit Werken von umstrittenen KünstlerInnen umgehen? Und zwar sind wir darauf gekommen, wir wollten eigentlich eine, oder, ja machen wir ja, wir <lacht> wollten eine Folge machen über, die, äh, über das Thema Trennung von Werk und AutorInnen, mhm. womit wir also mit AutorInnen meinen wir so viel wie in sozusagen, ja. also Leute, die Werke erschaffen haben. Ja, in künstlerischen Werke in
1: irgendeiner Form, also das können Bücher sein, das können Bilder sein, Filme, wie auch immer.
0: Können auch nicht künstlerische Werke ja. sein. Genau.
1: Die irgendetwas erschaffen.
0: Genau, und diese Frage der äh, Trennung von, von UrheberIn und Werk, die... Kommt ja immer wieder vor, zuletzt auch zum Beispiel bei dem Literaturnobelpreis für Petka, äh, Peter Handke. Beispielsweise, ja. Genau, und eigentlich kommt die ständig vor ja. im Diskurs. Und wir haben uns mit dieser Frage beschäftigt und sind dann eigentlich bei unserer jetzigen Frage gelandet. Also nicht der Frage, kann man das trennen? Weil ich glaube, die lässt sich sehr leicht beantworten. Sondern die Frage, wie sollen wir jetzt eigentlich mit den Werken umgehen? Weil wir haben jetzt diese umstrittenen KünstlerInnen. Wir haben die Werke, beide sind da. Was machen wir jetzt dabei? Genau.
1: Und bei dieser Frage, kann man Werk und Autor in Trennen? Ähm, da geht es ja, also letztendlich, das kann man ja bei jedem einzelnen Werk anwenden, diese Frage. Aber ja. dass es irgendwie relevant ist, die Frage, das kommt ja erst zum Tragen, wenn der Autor oder die Autorin, beziehungsweise der, die Urheberin ähm, irgendwie Mist gebaut hat oder irgendwas getan hat, was eigentlich von unserer Gesellschaft sanktioniert wird oder werden sollte. Genau. Genau. Und deswegen haben wir das Ganze so ein bisschen konkretisiert auf eben den Umgang mit Werken von umstrittenen KünstlerInnen.
0: Und es kommt auch meistens nur bei sehr berühmten Werken oder Personen ja, vor.
1: das fand ich auch noch, das habe ich in irgendeinem Artikel gelesen, fand ich ganz interessant und ganz spannend, diesen Einwurf, dass wir uns diese Frage eigentlich immer nur stellen, wenn es um etwas geht, was als große Kunst in Anführungszeichen wahrgenommen wird. Also wenn irgendein drittrangiger Literat irgendwas verfasst und dann kommt raus, das ist ein nazi wird niemand sich fragen, sollten wir da jetzt Werk und Autor voneinander trennen? Sondern ja. der verschwindet dann halt vermutlich in der Versenkung. Ja. Außer in bestimmten Verlagen von <lacht> Rechtspopulisten möglicherweise, aber ja. so im Mainstream.
0: Genau. Und diese Frage wollen wir jetzt eben eigentlich anhand von einem einfach konkreten Beispielen genau. mal durchgehen ja. und gucken, ja, wie sollen wir mit diesen Werken jetzt umgehen? Und wir haben versucht, uns da ein paar sehr unterschiedliche Beispiele auch rauszusuchen.
1: Mhm. Magst du mal loslegen?
0: Ja, äh, ich habe mir das Ganze so ein bisschen in verschiedene Kategorien eingeteilt. Und ich möchte erstmal mit klassischen Fällen anfangen. Mhm. Also Fällen, ähm, von denen die Leute zum Beispiel auch schon mal vielleicht gehört haben. Und äh, was viele nicht wissen, ich wohne zurzeit in der wunderschönen kleinen bayerischen Stadt Bayreuth. Ach nein. Ja, und Bayreuth ist weltberühmt. Ja, das ist super interessant, dass ich da wohne. Ähm, und Bayreuth ist weltberühmt für...
1: Richard Wagner.
0: Und vor allem die großen Wagner-Festspiele. Ja. Das war mir, als ich da hingezogen bin, so am Rande bekannt. Ja, schon mal gehört, Wagner, ja, ja, Musik. Ähm, diese geile Szene aus Apocalypse Now und so. Und <lacht> ich habe nicht so viel mit klassischer Musik zu tun, muss oh, okay. ich ehrlich zugeben. Und ähm, in Bayreuth, in, in dem Museum, das jetzt im Richard-Wagner-Haus ist, ähm, habe ich dann sehr viel über Richard Wagner gelernt mhm. und habe mir die Frage gestellt: Wie ist es eigentlich mit diesen Festspielen? Braucht die noch jemand? Weil Richard Wagner war halt schon ein harter Antisemit. Also kann man glaube ich sehr, ähm, sehr klar so feststellen. Er hat, wer, also er hat Schriften verfasst über Juden in der Musik und hat gesagt, das gehört da irgendwie nicht hin und hat da sehr viele sehr hässliche Dinge über Menschen jüdischen Glaubens gesagt auch weiterhin also auf diese Festspiele als Institution gedacht ja seine, seine Tochter oder ich glaube die Tochter seiner Ehefrau war sie aber Cosima dann oder wie ja du? Ja. ja ich glaube
1: seine Stieftochter oder sowas oder war das, Stieftochter ja. genau irgendwie
0: sowas die quasi nach seinem Tod die Leitung der Festspiele auch übernommen hat die war halt ähm, sehr dicke mit Hitler und da zwar, wer war das war. Ich glaube, das war nicht Cosima. Irgendjemand. Nein, nein, Cosima war seine Frau. War die Frau? Ah, ja.
1: okay, gut.
0: Genau. <lacht> ähm, aber die Tochter war sehr, sehr dicke mit Hitler mhm. und äh, war auch nach dem Krieg immer noch sehr groß, also sehr groß überzeugt von dieser Ideologie und hat sich da viel mit ihren Nazifreunden getroffen und hat auch immer wirklich darauf bestanden, dass, ähm, wenn der Führer zu den Festspielen gekommen ist, äh, er eben bei ihr im Nebenhaus nächtigt. Mhm. Kann man auch besuchen. Das Schön. Ich sag mal, ist ein Erlebnis. Ja. Mhm. Ähm, ja. Und dann frage ich mich natürlich, diese Festspiele, ja? also ich meine gar nicht mal explizit die Musik von Wagner. Das ist halt, mh, ja, darüber können wir vielleicht auch noch reden. Ähm, auch da sind teilweise Themen drin, die man vielleicht schon fast ins Völkische interpretieren könnte. In
1: den Werken an sich, meinst du? Ja, wenn man ja. so
0: möchte. Ob man die Musik jetzt gut findet oder nicht, keine Ahnung. <lacht> Ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Bezug zu, aber diese Festspiele sind ja nicht allgemein die open festspiele sondern es sind ja die Wagner-Festspiele. Also es ja. feiert ja auch Wagner als Künstler. Und ich meine, es gab auch viele Wagner-kritische Inszenierungen in den letzten Jahren, aber lange eben auch nicht. Mhm. Und ich finde es krass, weil zu den Wagner-Festspielen reist ja alles an, was in Deutschland Rang und Namen hat, bis, zu, bis hin zur Bundeskanzlerin. Ja. Das muss man sich mal vor Augen halten. Und da ist eben die Frage, ist das der richtige Umgang mit dieser Institution eigentlich? Also ich meine jetzt weniger die Musik an sich, als diese Institution Festspiele. Mhm.
1: Ja, also ich <lacht> finde diesen, diesen Geniekult insgesamt um Wagner immer ein bisschen befremdlich. Insbesondere, wenn man halt weiß, was für ein Mensch das war. Mhm. Ähm, also ich finde Geniekult in den meisten Fällen befremdlich. <lacht> ich glaube auch, aber, Geniekult
0: ist ein bisschen was Veraltetes, aber da können wir vielleicht ja. nochmal die Schleife finden später.
1: Also ich meine, es ist ja nicht irgendwie jetzt eine neue Erkenntnis, dass Wagner nee. Antisemit ist. Es ähm, war ich, mir
0: nur vorher nicht so klar.
1: Ja, aber an sich, das ist absolut nichts Neues. Und finde, das Mindeste, was man halt da machen kann, ist, dass man das zumindest einordnet und anerkennt und darüber redet. Und dann halt vielleicht ein bisschen diese Wagner-Verehrung runterschraubt. Ja. Weil ich finde, man kann halt schlecht sagen, oh, Wagner war so super, hier die Musik, bla 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 bla. Besonders, wenn da halt einfach diese, ich meine, Wagners Musik wurde ja auch von den Nazis einfach ähm, Missbraucht im Prinzip, ne? Voll. Also, da, da hängt halt einfach so viel Kulturgeschichtliche und geschichtliches ähm, Gepäck dran. Ich finde, das kannst du nicht mal eben ausblenden und sagen, hey, wir machen hier jetzt so ein bisschen schickimicki wagner festspiele mhm. und reden da nicht drüber. Sondern ich finde, das muss halt auf jeden Fall dann auch zum Beispiel in der Inszenierung halt anerkannt werden. Oder durch ähm, Rahmenhandlungen oder halt, indem man bei den Festspielen dann halt nicht nur Wagner spielt, sondern auch andere Leute.
0: Ja, genau, also das wäre ja zum Beispiel eine, eine, eine Möglichkeit, da so eine Art Opernfestival einfach draus zu machen, vielleicht auch irgendwie zeitgenössische Sachen mit dazu zu nehmen. Ich weiß es nicht, ja. ja. Ähm, das Ganze so ein bisschen zu transformieren. Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil auf der einen Seite für mich so rein ideologisch quasi betrachtet, ist es ja, wäre mein erster Impuls zu sagen, okay, ja, dann lassen wir es halt einfach mit diesen Festspielen. Also es ist ja okay für jeden, der, der sagt, ich kann mir Wagner-Musik geben und es ist einfach tolle Musik für mich. Keine Ahnung, das muss wohl jeder für sich selber entscheiden. Ja, Aber diesen, diesen Kult, um diese Personen und um diese, diese riesigen Festspiele zu veranstalten, weiß ich nicht. Oder dass man sagt, vielleicht kommt halt dann doch nicht mehr alles, was in der Politik Rang und Namen hat, vorbei und ja. gibt dem so eine Legitimation. Auf der anderen Seite habe ich jetzt halt in meiner Zeit in Bayreuth echt viel mitbekommen, wie viel von der Stadt Bayreuth auch einfach rein wirtschaftlich... Mhm,
1: davon abhängig ist. Ja, ja.
0: also die, die ganzen Hotels und so weiter. Manche sagen, dass das Ausfallen der Wagner-Festspiele dieses Jahr für sie härter ist als alles andere, was Corona mhm. mit sich gebracht hat. Ja. Ja. Ich kann verstehen, dass du als Stadt Bayreuth, wenn die Abhängigkeit so groß ist, sagst, okay, wir brauchen das oder irgendwas vergleichbar ja. Großes, was Menschen anzieht. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es trotzdem Möglichkeiten, mit dem, mit dem Problem umzugehen. Ich meine, wie gesagt, es gibt ja Wagner-kritische Inszenierungen auch. Ja. Ja. Oder eben ja, vielleicht da auch Alternativen zu finden.
1: Ja, also Ich habe ähm, auch, auch genau über Wagner auch so ein paar Artikel gelesen und es gibt so ähm, Aussagen dann halt immer, dass Wagner zwar Antisemit war, aber dass seine Musik nicht antisemitisch ist wobei es da durchaus auch andere Einschätzungen gibt <lacht> von Musikwissenschaftlern Kulturwissenschaftlern. Ich war mal in der Inszenierung vom Lohengrin und da waren schon so ein paar Passagen drin, die ich auf jeden Fall irgendwie nationalistisch oder völkisch empfunden habe, halt besonders durch dieses Wissen, dass wie Wagner halt drauf war. Und es gibt anscheinend auch bei manchen Figuren, da sind so quasi antisemitische Codes drin, also das nimmt man jetzt heutzutage als ähm, Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer, ZuschauerInnen nicht mehr so war. Aber zu der Zeit, wo das erstmalig aufgeführt wurde, war das halt für alle klar, dass das antisemitische Codes sind.
0: Das gibt es ja heutzutage immer noch. Also es gibt ja so eine, so eine, ähm, ja, wie soll ich sagen, in der rechten Ecke der Volksmusik sozusagen, gibt es ja auch viel so, was dann mit so Motiven wie Heimat und so arbeitet, wo dann auch viele so Codes drin verarbeitet genau. werden. Es gab ja, ja von diesem, wer ist der, Andreas...
1: Meinst du den Gavalier? Gabalier, mhm. genau,
0: der, wo es dieses, dieses super umstrittene Plattencover gab, so nach dem Motto, ähm, versuchte er da geil mit seinem Körper ein Hakenkreuz zu machen oder nicht. Okay, ja. das habe ich nicht so mitgekriegt. Ja, ist echt krass. krass, musst, du mal, musst mhm. du mal anschauen, musst man mal googeln. Und also es ist ja nichts, an, also an sich nichts ganz Neues da, schon damals gewesen und es gibt es ja auch heute noch, ja. Aber okay. die Frage ist, braucht sowas eine so breite Unterstützung gerade von Poli also hohen politischen Würdenträgern ja, und ne? halt
1: so unkritisch ja. und was so ein bisschen die Essenz von diesem einen Artikel oder von diesem einen Kulturwissenschaftler dann halt war war dass man die Musik schon weiter spielen soll aber dass man sich halt all dieser Dinge immer bewusst sein muss und dass es halt ignorant ist ich glaube das war an einer anderen Stelle das aufzuführen und es halt darüber nicht zu reden ja und das irgendwie auszublenden ähm, ja und dass man halt nicht das hören kann, ohne so ein, wie so ein Stachel sozusagen im Fleisch zu haben oder so einen Haken zu haben, der halt dann irgendwie wehtut vielleicht, aber man kann dem halt nicht komplett ausweichen. Also kann man natürlich schon machen, aber das ist halt ja. ähm, ignorant ähm, und ja. nicht angemessen, besonders nicht angesichts der ähm, Vergangenheit unseres Landes.
0: Ja, und auch der, der, des erstarkenden Klimas, ja. des Antisemitismus wieder im Land, also ja. Gibt es ja auch in letzter Zeit zuhauf Berichte zu Haufberichte ja. zu. Ich möchte in dem Zusammenhang aber trotzdem nochmal das Museum des Richard-Wagner-Hauses sehr positiv und mhm. lobend erwähnen, weil die es äh, sehr gut aufarbeiten mhm. da drin. Und zumindest während ich da war, ich weiß nicht, ob das eine temporäre Ausstellung war nur. Ähm, gab es auch eine sehr gute Ausstellung zur Geschichte der Wagner-Festspiele, wo die quasi die einzelnen Leiter und Leiterinnen aufgearbeitet haben und was deren Verbindungen zu Nazis zum Beispiel teilweise waren oder auch nicht. Mhm. Ja, und wie sich die Festspiele über den Lauf ähm, der Jahrzehnte gewandelt haben. Und äh, gerade Leute, die jetzt also zum Beispiel Wagners Musik mögen, denen kann ich das nur empfehlen, sich da mal ein bisschen Kontext sozusagen, ja. die ja. das ist wirklich sehr gut gemacht ja. ähm, zu holen.
1: Ja, und ich meine, man kann jetzt halt schlecht sagen, okay, wir werden jetzt nie wieder Wagner aufführen oder wir streichen den jetzt mal eben aus der Musikgeschichte, weil der halt auch einfach in der Operngeschichte und so weiter echt Dinge ganz, ganz anders gemacht hat, als halt alle anderen vor ihm. Ja. Man kann das halt nicht jetzt rauskicken. Also das ist ja also ich glaub, auch das manch, ist ja von manchen eine Forderung, dass man solche Dinge dann irgendwie weglässt. Ähm, ja. Ich glaube, man muss es halt so ein bisschen dosieren, also ein Weglassen kann ja auch in Teilen darin bestehen, dass es halt nicht mehr ganz so omnipräsent ist oder halt anders eingeordnet wird oder überhaupt eingeordnet wird.
0: Genau, ich glaube, Kontext geben ist da so eine wichtige Sache. Ich meine, man kann ja, im, es werden ja normalerweise immer Programmhefte zu sowas verteilt und so, ja. wo man dann zum Beispiel auch auf sowas mal den Schwerpunkt setzen kann. Wird bestimmt auch gemacht an Stellen. Also ich ja, glaube nicht, dass, dass Wagner du, überall komplett nein, ich auch undifferenziert differenziert gespielt ja. wird. Ich finde es nur ein ganz gutes. Einfach, ja, weil, oder dass
1: du vorhin ja. einen Vortrag machst oder sowas, wo bestimmte Stellen aus dem Werk halt aufgearbeitet werden, die zum Beispiel antisemitische Codes transportieren oder wo halt ja. so nationalistische Anklänge zu finden sind.
0: Ja, genau. Ich, ich glaube, es ich glaub, ist auch so ein bisschen ein Grundtenor unserer Folge hier heute, dass wir eigentlich gar nicht so dahinterher sind, jetzt Werke zu streichen, sondern wir wollen uns ja genau damit befassen, wie gehen wir damit um, also wie kann man noch Wege finden, die trotzdem irgendwie zu rezipieren, sozusagen. Ja. Also das finde ich zumindest die spannendere Frage. Vielleicht stellt sich bei manchen raus, okay, das muss vielleicht doch einfach weg. Gar nicht mehr so ein. Ja. Aber genau. Ja. Gut, nächstes Beispiel. Mhm. Bleiben wir in der Welt der Musik. Okay. <lacht> noch, ein, noch ein richtiger Klassiker, Michael Jackson. Yay. Äh, neulich hatte ich die Erfahrung, ähm, ich war beim Friseur, also sieht man jetzt nicht mehr, schon ein paar Wochen her. Mhm. Aber ich war beim Friseur und dann äh, war da halt so normales Radio an. Weiß nicht, ich höre eigentlich nie Radio. Und dann lief da halt Michael Jackson und dann kam der nach dem Song der gute, gut gelaunte Moderator rein und so, yo, und das war Michael Jackson mit seinem tollen Song und Dings. Und ich dachte mir, okay, cringy.
1: Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich meine, ich höre jetzt, ich habe noch nie, glaube ich, gezielt irgendwelche Sachen von Michael Jackson angehört, ja. aber ich glaube nicht, dass ich jetzt irgendwas von ihm hören könnte, ohne sofort daran
0: zu denken. Wir sollten vielleicht einmal ganz kurz sagen, worüber ja. wir reden, nicht, dass wir wieder Dinge voraussetzen, die andere Leute nicht wissen, das haben wir anscheinend schon gemacht.
1: Ja, also Michael Jackson wurde mehrfach vorgeworfen, ähm, minderjährige Jungen, glaube ich, missbraucht zu haben mhm. oder belästigt zu haben. Ähm, Anfang der 90er war da, waren da, glaube ich, die ersten Vorwürfe. Dann gab es irgendwann auch ein Gerichtsverfahren. Da wurde er, glaube ich, freigesprochen oder das Verfahren wurde eingestellt. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und ich glaube, kurz nach seinem Tod... Mhm. kam eine Dokumentation raus
0: oder? Nee, schon eine Weile nach Tod. die kam vor zwei drei Jahren kam die okay, ich, raus okay gut
1: aber jedenfalls nach seinem Tod ähm, ja. kam eine Dokumentation raus wo eine eben, riesige
0: zweiteilige genau, Dokumentation wo ja. eben
1: zwei ähm, Männer davon ihren Erfahrungen eben berichten und halt genau. ihm vorwerfen sie als Kinder oder Jugendliche Kinder als Kinder missbraucht zu haben yeah.
0: genau also, ich finde die Frage deshalb ganz spannend, weil wo ist, wo, 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 gar, wo genau ist da der Urheber, die Urheberin? Ja, ich meine, du könntest dir trotzdem immer noch den Beat von so einem Michael Jackson-Song anhören und dir denken, das ist ein geiler Beat.
1: Das hat nicht er geschrieben. so? Ja,
0: genau. Das, mhm. hat, ja, das hat ja wahrscheinlich eher der Produzent gemacht. Keine Ahnung, müsste man jetzt reingucken in, die, die, in die Credits aus dem zu dem Song.
1: Thriller-Video anschauen.
0: Ja, genau. Aber ja. dann, wenn du dann Textzeilen hast wie Hey Little One, <lacht> ja, ja. dann wird es dann, dann wird's halt. Ähm, ja, was anderes. Ich meine, ja. das ist halt, dass er der größte Popstar der Welt war ja. oder immer noch ja. ist vielleicht auch, ja. ja. Ich meine, diese Musik wird nie komplett verschwinden wahrscheinlich nee. oder zumindest auch nicht in nächster Zeit, aber... Auch allein ich, ich schon, weil halt... das
1: ja in unzähligen Filmen und sonst was auch vorkommt.
0: Klar. Aber ich habe mir halt gedacht, ich finde es schon krass, dass man dann als, als Radiostation das so gute Laune mäßig einfach mal raushaut. Ja. Den haben wir schon länger nicht mehr gehört. Ah, ja, schön, Ja, gell? ja. Ähm, weiß ich nicht, braucht es da Kontext oder kann man das auch einfach noch so konsumieren? Also ich stelle die Frage nicht nur dir, sondern mhm. auch nach draußen gerade so an unsere HörerInnen.
1: Ja, was ich, also das war eine Meinung, die ich halt irgendwo gelesen habe, was halt so Konsum von umstrittenen Werken angeht. Ähm, das war, dass du natürlich weiter sowas hören kannst, aber bitte im Privaten. Dass mhm. du sozusagen niemanden anders damit belästigst, dass du das weiter hören kannst, ohne dass es für dich irgendwie ein Problem ist. Ja. Weil für andere Leute ist es halt vielleicht ein Problem. Oder ähm. andere Leute wollen damit, ein, wollen damit nichts zu tun haben, wollen das nicht hören, wollen diese Person halt nicht mehr unterstützen. Und dass du dann halt einfach sagst, okay, ich ziehe halt so viel Freude aus diesem und jenen Werk und für mich ist das okay und ich weiß, was die Person getan hat. Ich, ich möchte trotzdem einfach weiter dieses eine Werk genießen können, dass ja. du das dann halt einfach für dich allein im Privaten machst.
0: Ich meine, gerade mit Popmusik ist es ja oft so, dass, dass so ein Song mal also für einen persönlich eine ganz persönliche Bedeutung haben ja. kann, die auch nie vom Künstler so intendiert wurde, die ja. auch nie, keine Ahnung, wenn du dazu deinen ersten Kuss hattest. Äh, ja, genau. Oder, oder keine Ahnung. du
1: verbindest das mit deinem toten Opa oder sonst genau. was.
0: Genau. Das, das, das will man ja auch niemandem nehmen. Ja. So.
1: ja. Aber die Frage ist halt, ob man, das, ja. ob man die Entscheidung treffen muss, ich möchte, sollte, wir senden das jetzt öffentlich. Genau. Und wir geben dem jetzt nochmal eine Bühne oder so viel Raum. Oder ich haue das, das jetzt auf der nächsten Party genau. raus oder so. Ja. Ja.
0: Da finde ich vielleicht auch wieder ganz gut den Link zu ähm, einer Kolumne, die auch so ein bisschen ein Aufhänger war, mhm. für uns überhaupt dieses Thema zu machen. Äh, eine, ein Text von Margarete Stukowski im Spiegel, damals zu der ähm, zu dem Fall, wo eben Peter Handke den Literaturnobelpreis bekommen hat, äh, wo sie geschrieben hat über diese Frage von Trennung von Werk und Autor. Wo sie auch gemeint hat, dass es also die Frage an sich ist schon sehr unspezifisch, ja. Ja. wo sie letzten Endes zu dem, finde ich, sehr klugen Schluss kam, naja, man kann Werk und Auto natürlich trennen, man muss es sich halt leisten können. Also man muss halt, also übersetzt, man muss halt zu den nicht Diskriminierten gehören. Ja. Das, finde ich, trifft gerade bei Michael Jackson natürlich zu. Also wenn du jetzt selbst zum Beispiel von Missbrauch oder so betroffen warst und dann weißt... Ähm, naja, Michael Jackson ähm, war da auch ganz gut dabei. Das, das war jetzt eine,
1: gar keine gute Formulierung,
0: <lacht> Ralf. War da selbst Täter? Ja. Ja, sorry. Ich bin einfach im Redefluss. Irgendwie hat es mich überkommen. Ähm, dann willst du ihn natürlich auch nicht auf, eine, nee. auf der nächsten Party hören. Da ist dann durch ja. die Party auch vorbei.
1: Ja. Und das ist halt irgendwie immer so dieser Abwägung... Klar ist das irgendwie voll die gute Musik, natürlich. Das sagt ja auch niemand, dass das irgendwie dadurch, was vom künstlerischen Werk an sich, nee. das irgendwie was daran ändert. Aber das heißt halt, wenn wir das jetzt weiter spielen und weiter irgendwie groß feiern und sonst was, dann stellen wir halt irgendwie diesen künstlerischen Wert über so die fundamentalen Prinzipien unserer Gesellschaft, an der wir uns eigentlich irgendwie orientieren wollen und halt über das Wohlergehen von Leuten, die durch diese Person gelitten haben.
0: Ja, du sagst halt eigentlich, ist es ist mir wichtiger, das zu ja. spielen, als dass alle an meiner Party teilnehmen können.
1: Ja, oder... Das oder halt, oder äh,
0: Spaß das haben können oder so. Also, oder nicht? Oder ist das jetzt falsch gedacht?
1: Ja, ich meine, es kommt halt irgendwie drauf an, was du dann in dem Moment wichtiger findest. Irgendwie da dieses Lied zu hören, was du toll findest, oder halt anzuerkennen... <lacht> was für ein Mensch das war, der das gemacht hat ja. und was das halt für Opfergruppen bedeutet und genau. wie sehr halt auch dieses Verhalten einfach immer noch verbreitet ist. Also wie sehr oder nicht du immer noch oder auch, überhaupt verbreitet ist.
0: Ja, und wie sehr du vielleicht auch da einen inklusiven Raum schaffen willst oder nicht. Ja. Ja, das meinte ich eigentlich damit. So. Ja. Aber, ja, also, ja. Nee, dem habe ich eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Ich denke mir halt, keine Ahnung, wenn du eine Party schmeißen willst, es gibt echt viel Musik, auf die man ja, tanzen kann. Ja, genau.
1: Und es gibt so viele Künstler, die halt unbelastet sind. Also es ist ja nicht ja. so, dass wir nur Michael Jackson und nur R. Kelly, R. Kelly haben. <lacht> so ist es ja nicht. Ne? Wir nee. haben so viel Musik und wir haben so viel ja. gute Musik. Und ich meine, wir entscheiden ja, was die ganz großen Künstler sind, was richtig gute Musik ist beispielsweise oder was richtig große Kunst ist. Ja. Wir können ja auch unsere Kriterien mal ändern. Und sagen, Ach, vielleicht soll. ist das nicht mehr so das Aller, Allergeiste. Vielleicht gibt es daneben auch noch andere Leute, die ebenso großartige Musik gemacht haben.
0: Die halt nur vielleicht nicht so bekannt geworden sind genau. aus oder die, was auch immer für Gründen. Was
1: weiß ich, die falsche Hautfarbe haben oder das falsche Geschlecht oder sonst was.
0: Das kommt natürlich auch immer noch dazu. Ja.
1: Genau, aber jedenfalls, ja, es also ist ja nicht so, dass wir dann keine Musik mehr übrig haben oder keine Kunst mehr, wenn wir, auf, nee. wenn wir sagen, okay, wir spielen jetzt diese Musik weniger oder nicht mehr so öffentlich.
0: Ja dann lass uns nehmen doch nehmen sie
1: nicht mehr als Soundtrack für irgendwelche Filme her oder sowas.
0: Ja. Dann wechseln wir doch mal von der Musik, äh, Welt der Musik mhm. in, die in die Welt, Welt des Films. Das Films. Ja. Das Geile ist, äh, wir, wir haben sie irgendwie mit AutorInnen, nee, KünstlerInnen haben wir es jetzt genannt. Ja. Ich habe nämlich nichts aus der Welt der Literatur <lacht> dabei. <lacht> weil ich dachte, das ist eher so dein, dein Gebiet.
1: Ja, ich habe aber jetzt da nicht gezielt Sachen nachgeguckt. Also ich hätte, wir können über Peter Handke dann nachher noch reden.
0: Okay. Und zwar, ich, ich würde gerne in der Welt des Films zwei Fälle gegenüberstellen, die, die ich sehr spannend finde, weil da geht es darum... Da geht es für mich da um die Frage, wie also wie viel Abstraktion verkraften wir? Wie groß muss die Nähe zum Werk sein, dass der Einf dass man das Werk mhm. nicht mehr konsumieren kann? Und ja, zwar, das
1: finde ich auch eine spannende Frage. Und ja. zwar
0: würde ich gerne gegenüberstellen auf der einen Seite ähm, Roman Polanski mhm. als Regisseur, der ja, ja einen sehr großen künstlerischen Einfluss auf sein Werk hat und der seit vielen, vielen Jahren in den USA gesucht wird ja. wegen eines Vorwurfs von Vergewaltigung.
1: Der hatte sogar gestanden, soweit ich weiß. Wirklich?
0: Ja. Okay. Kann ich nochmal kurz und, nachgucken, wer man ist, ja, man, ja. man muss dazu sagen, Roman Polanski ähm, hat ein paar sehr, sehr bekannte Filme gemacht, unter anderem Chinatown, ja, und macht bis heute noch Filme. Also arbeitet ja. hauptsächlich in Frankreich und wird nicht ausgeliefert. Und es gibt immer noch einige Größen des Kinos. Äh, männliche und weibliche, die immer noch gerne mit ihm zusammenarbeiten. Also Filme von ihm haben auch in den letzten zehn Jahren oder so immer noch äh, durchaus auch Preise gewonnen. Hat der
1: nicht auch noch einen Oscar gekriegt? Ich das glaub, das war hat glaube ich vorher Oscar schon. Gekriegt. Ich glaube, glaub, glaub, das war, glaub, war für Chinatown.
0: Ein ich glaube, das war für Chinatown und Chinatown war glaube ich vorher. Also es war Vor Fall. Jeden... Chinatown ist richtig alt. Echt? Hm. Okay. Da war Jack Nicholson noch jung.
1: <lacht> das ist lang her.
0: Also du kannst mal nachschauen, wie alt der eigentlich ist.
1: 1933 geboren, krass.
0: Ja, okay. Okay, Chinatown,
1: 1974, ja. Aber ich, ja, genau für der Pianist. Ah. Genau. Ach, ich wusste ich glaub, gar
0: nicht, dass der auch von Polanski ist. Okay.
1: Ja, genau. Ich glaube, dafür gab es nochmal einen Oscar. Und ähm, das war Teil halt 2002.
0: Oh, krass. Ja. <lacht> genau. Und ich würde das gerne gegenüberstellen mhm. äh, dem Fall Harvey Weinstein, weil Harvey Weinstein hat ja zum Beispiel unter anderem ähm, also hat ja mit seinem Bruder zusammen äh, die Firma Miramar Films gehabt und war Produzent und hat unter anderem eigentlich fast alle Quentin Tarantino Filme äh, produziert, also zum Beispiel unter anderem am berühmtesten Pulp Fiction ja, und natürlich ganz viele andere Filme, an denen Miramar beteiligt war. Die Frage ist, wie viel Nähe zum Werk und wie viel kreativer Einfluss auf das Werk löst quasi aus, dass du sagst, ich würde mir das nicht mehr anschauen. Also würdest ja. du dir jetzt zum Beispiel, könntest du dir jetzt zum Beispiel völlig entspannten Roman-Polanski-Film anschauen?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube nee. auch nicht. Und besonders der Pianist, das ist ja von der Geschichte her, ist das ja an sich ja. und auch die schauspielerische Leistung und so weiter, aber ich weiß nicht, ob ich es mir jetzt mal eben so anschauen wollen würde.
0: Also ich weiß noch, jedenfalls ich hab,
1: nicht entspannt.
0: Ich habe ich hab irgendwann noch mal äh, Chinatown geschaut, aber eher aus so einem filmhistorischen Interesse mhm. heraus. Und ich fand es da schon teilweise, also da gibt es ja auch ähm, Szenen, in denen sehr roh mit Frauen umgegangen mhm. wird. Ich fand es auch nicht ein besonders schönes Anschauerlebnis, aber deswegen habe ich es in dem Fall auch nicht geguckt, ja? Ich weiß aber nicht zum Beispiel, also ich finde es zum Beispiel sehr schwer einzuschätzen, wie viel Einfluss jetzt zum Beispiel ein Harvey Weinstein auf so einen Film wie Pulp Fiction hat, weil Pulp ja. Fiction ist halt so Quentin Tarantino, ja. ja? Und... Ja, man,
1: dadurch, dass, es halt, dass er halt diese Pro Produzentenrolle hat und jetzt nicht nicht genau. die, die einzige Person ist, die an diesem Film beteiligt ist. Also kann, kannst du zum Beispiel
0: noch entspannt Pulp Fiction gucken?
1: Habe ich noch nie geguckt, aber, aber an ja. sich, ich glaube, ich könnte weiter Filme gucken, die von Weinstein ähm, produziert wurden. Aber was wir in dem Kosmos auch noch mit reinnehmen können, sind einmal ähm, dann Schauspieler, gegen die es Vorwürfe gibt, Sehr weil die spannend. da ja auch noch mit reingehören, zum Beispiel Kevin Spacey oder oh. Johnny Depp.
0: Kevin Spacey wurde jetzt vor drei Tagen, gab es neue Anklagen gegen ihn, nämlich diesmal nicht nur wegen sexuellem Missbrauch, sondern wegen sexuellem Missbrauch an Kindern, weil zwei Leute jetzt ihn auch angezeigt haben, dass okay. sie noch minderjährig waren. Okay.
1: Und ähm, was man vielleicht auch noch mal reinnehmen könnte, es gibt jetzt ja auch so, also zum Beispiel J.K. Rowling ist ja auch durchaus in Kritik geraten in mhm. letzter Zeit, die dann halt als Autorin zum Beispiel noch an diesen ähm, fantasiewesen Filmen beteiligt ist. Mhm. Also es sind ja alles so verschiedene Abstufungen wie groß der Einfluss dieser einen Person auf das Gesamtkunstwerk sozusagen ist. Ja, das ist Und da ich, bin ich auch noch nicht bei einem endgültigen Punkt angekommen, wie ich damit umgehen würde oder werde.
0: Ja, also ich finde es sehr spannend, weil der, also der Einfluss eines Schauspielers wie Kevin Spacey auf die kreative Gestaltung eines Films ist ja nicht so groß. Nee. Er spielt halt seine Rolle. Ja, aber man aber, sieht ihn halt dann die ganze Zeit. Genau. Ne? Aber zum Beispiel American Beauty war eigentlich immer einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Es ist einfach ein als, als Film ein großartiger Film. Mhm. Rein von der schauspielerischen Leistung her fand ich auch immer die, die Darstellung von Kevin Spacey in diesem Film war eine der krassesten. Schauspielerischen Leistungen, die ich so gesehen habe im Film, mhm. für mich zumindest, ja. Ich fand es sehr krass, ich habe vor einer Weile mal versucht, den Film mal zu gucken und habe es nach ein paar Minuten abgebrochen. Es war ja. einfach, ich fand das schwer erträglich. wenn Man, man kann sich ihn so, dann nicht mehr sehen also ich und halt,
1: das dann ausblenden, oder ja, was auch, meinst du?
0: Ja, also auch weil ich einfach ihn allgemein als Schauspieler immer sehr cool fand, habe ich mhm. halt dann sehr viel gelesen ähm, über den Fall. Und wenn du dann halt, ja, wenn du halt einfach viel weißt ja. dazu ist es extrem schwer, das auszublenden. Weiß nicht, vielleicht schaut mir den Film in zehn Jahren nochmal an oder ja. so. Also ich finde, ich finde es schwer zu bestimmen, was da das Werk ist. Ist der mhm. Film das Werk oder ist die Darstellung das Werk? Und wie sehr kannst du diese Schauspielerei jetzt von ihm als Person trennen? Weil, ja. weil Schauspielerei ja doch auch was sehr Persönliches ist. Ja. Ja? Da kommt es ja auch, auch drauf quasi an, welche Schauspielmethode nutzt er, blablabla. Bla bla. Mhm. Das finde ich eine krasse Sache.
1: Man sieht halt diese Person auch die ganze Zeit
0: genau und da, aber ja. das, das das schwierige ist ähm, man und sieht das ist genau das gleiche immer.
1: Gesicht, das man sieht, wenn man ja. dann Artikel über diese Klar. Person sie liest und so ja
0: nur jünger ja, <lacht>
1: ja. genau ähm,
0: aber also im, im Gegensatz zu der Causa äh, Rowling quasi die äh,
1: Ja, hinter den Kulissen
0: ja, ja genau die, die siehst du sie ja gar ja. nicht und die, und die sie ist schreibt auch nicht ja, die
1: einzige, die an diesem Film halt beteiligt ist
0: nee sie, sie ist also ja. sie ist ja sie ist, Autorin, damit hat sie schon einen gewissen ja. Einfluss auf das Kreative, aber gerade im Film ist es ja eher so, dass die Regie den Haupteinfluss hat. Ja. Im Fernsehen, also wenn sie jetzt eine Serie oder so wäre, dann wäre wär der Haupteinfluss eigentlich eher bei der Autorin, mhm. also zumindest ist es ja. klassischerweise in Hollywood mhm. so, sagen wir mal. Da ist es halt schwieriger, das mit ihr zu connecten, aber da ist da wahrscheinlich der Einfluss letzten Endes größer, also da steckt ja mehr von ihr wahrscheinlich in dem, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, aber ja.
1: Andererseits kann man halt besonders bei diesem Harry-Potter-Universum halt auch sagen, dass sich das so ein Stück weit auch von ihr inzwischen emanzipiert hat und dass das irgendwie so ein bisschen losgelöst auch von ihr stimmt, als ja. Person irgendwie existiert, dadurch, dass es halt auch seit jetzt, ich glaube, ich meine, wann wurden die publiziert, die ersten in Mitte der 90er oder sowas, oder? Ich meine, das hat jetzt halt über 20 Jahre auch so eine diese Fan-Community einfach aufgebaut, die da halt auch irgendwie nochmal so einen ganz eigenen Kosmos irgendwie erschaffen haben und die ja auch ganz andere Einstellungen haben als sie jetzt. Klar. Also bei J.K. Rowling, die ist in letzter Zeit in, besonders in Kritik geraten. Das sollten
0: wir vielleicht erklären. Genau, ja. das
1: wollte ich nochmal kurz <lacht> <lacht> rekapitulieren, ähm, weil die ein paar Aussagen getätigt hat, die ähm, im Prinzip die Existenz von Transfrauen ähm, negieren. Und den von halt,
0: Transmenschen allgemein. Oder aber. insgesamt
1: von Transmenschen, ja. aber jetzt die konkreten Sachen, auf die ich mich beziehe, da ging es eher um Transfrauen. Ähm, und denen wurde, wurde ihr dann von ihr im Prinzip abgesprochen, dass das Frauen sind.
0: Kannst du Transfrauen nochmal kurz definieren?
1: Transfrauen sind ähm, Menschen, die sich als die Frauen sind. Also das ist das Geschlecht, mhm. mit dem sie sich identifizieren. Das ist aber nicht... Das, also sie sind aber in einem Körper geboren worden, mit dessen zugewiesenem Geschlecht sie sich nicht identifizieren. Also,
0: also sie sind quasi, kann man sagen, biologisch als in einem hm. männlichen Körper? Also
1: ja, das ist schwierig, weil du halt, ich meine, es gibt auch... Ja, ich ich finde find es das echt halt,
0: schwierig, das, das ja, politisch also es korrekt gibt, zu es trennen.
1: Nee, es, es ist hauptsächlich deswegen schwierig, weil du aus diesem biologischen, also wie das Ge Genom strukturiert ist, und wie dann die Zellen ent sich entwickeln und wie dann die ja, Hormonzusammensetzung ist und wie genau du dann letztendlich ausschaust oder wie auch immer, das sind alles nicht so ganz klare Zusammenhänge. Ah, okay. Also so einfach ist es halt nicht, ähm, wie dann die Ausprägung auf Zellebene funktioniert von den und den Hormonleveln und so. Also es ist ähm, es aber ist, jedenfalls.
0: Warte, kurz, kurze Nachfrage, es ist also auch biologisch nicht ganz so einfach, wie, na ja gut, hat halt dieses Geschlechtsteil oder jenes Geschlechtsteil.
1: Ja, nee, ist es nicht. genau. Okay. Und dazu hast du halt noch die Sache, dass es natürlich auch noch Menschen gibt, die auch auf dieser, wenn man es jetzt rein an ähm, den Genen und an ähm, körperlichen Merkmalen festmacht, weder ähm, eindeutig als männlich oder als weiblich zu yeah, identifizieren wären. Gut, das stimmt, genau. das und das, das kommt halt auch noch alles mit dazu. Ja. Ähm, aber das Da wollten wir sowieso nochmal einen eigenen Podcast machen. Am meisten die ne? Leute jetzt ähm, schnell verstehen würden, ist, wenn, wenn jemand in einem als männlich wahrgenommenen Körper geboren wird, mhm. aber sich als Frau identifiziert mhm. und dann auch so lebt, mhm. dann ist das eine Transfrau und damit eine okay.
0: Frau. Sehr cool. Genau. Ja, also wie gesagt, wir müssen da auf jeden Fall nochmal eine eigene... Genau, und cis und wäre
1: dann die Entsprechung, also wenn man in einem Körper geboren wurde, mit dessen zugewiesenem Geschlecht man sich auch identifiziert. Genau. genau. Also jedenfalls, J.K. Rowling hat halt im Prinzip gesagt, Transfrauen sind keine Frauen.
0: Mhm.
1: Ähm, und das ist halt auch aus dieser Community ist dann halt, halt ganz viel Gegenwind natürlich auch entstanden gegen diese Äußerungen. Ganz viele SchauspielerInnen aus den aktuellen Harry-Potter-Projekten zum Beispiel haben sich davon auch halt ähm, distanziert. Und dadurch hat sich halt irgendwie diese, diese Welt... Harry Potter, die wurde halt auch von vielen halt Leuten, die so als Zuflucht auch irgendwie wahrgenommen, mhm. wo sie halt sich irgendwie halt ausleben konnten und so akzeptiert wurden, wie sie halt sind, ohne dass sie jetzt in ganz bestimmte Muster halt reinpassen müssen. Weil du halt in dieser Harry-Potter-Welt sind ja auch viele Leute unterwegs, die irgendwie mit ihrer Identität Probleme haben oder nicht ganz wissen, wo sie hingehören in der klassische Welt.
0: Klassische Jugendliteratur-Themen genau. halt. Genau,
1: aber jedenfalls ja. dadurch war das halt irgendwie so ein... So ein sicherer Hafen für mhm. ganz viele Leute, die sich halt zum Beispiel nicht in so ein binäres Geschlechtersystem einordnen können. Und für die war das dann natürlich besonders schlimm, dass J.K. Rowling dann diese Aussagen ähm, getroffen hat. Aber diese, diese Welt hat sich da halt, finde ich, so ein bisschen von ihr distanziert oder ja, losgelöst. Da Deswegen, haben die
0: Fans die Welt mehr an sich gerissen, sozusagen.
1: Ja, oder irgendwie, ich finde, das ist in letzter Zeit irgendwie bestimmender. Als jetzt das, was Rowling an sich ursprünglich mal geschrieben hat oder wie sie sich das gedacht hat.
0: Das ist ja interessant, ne? Weil dann die weil weil letzten Endes dann die Fans äh, so ein bisschen die Autorenschaft aberkennen, weil sie ja sagen, also du missverstehst deine eigene Welt so ein bisschen.
1: Ja, oder man kann halt diese Welt so lesen. Ja, ja, oder, oder, Und ja, oder sie tut das halt irgendwie. Beziehungsweise nicht mehr
0: so. sagen, also es ist halt genauso sehr unsere Welt wie deine Welt sozusagen. Ja.
1: Du hast das in die Welt rausgegeben und jetzt hat sich die Welt halt angeeignet. Und wir ja. sehen das jetzt aber halt so.
0: Und nicht Was so ja ein Prozess ist, den man, den man, also den gibt es ja oft, also es gibt ja oft zum Beispiel bei irgendwelchen Serien oder so, dass, dass dann die AutorInnen äh, angeschrieben werden von Fans, die dann die dann eben das Gefühl haben, einzelne Charaktere irgendwie besser zu kennen als die Autorinnen mhm. und sagen, was macht ihr denn da für eine Scheiße? Oder ich meine, ja. groß kann man sich das anschauen bei den, bei den letzten Star-Wars-Filmen, wo es teilweise riesige ja. Shitstorms von den Fans gab, weil die sagen, was? Aber der Charakter würde doch niemals sowas machen mhm. und so, was eine sehr komplexe Künstler- in Fan- Beziehung äh, herstellt.
1: Wie gesagt, ich bin da auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich mit diesem ganzen Rolling- Dings jetzt umgehen möchte oder ja. werde. Genau. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu Roman Polanski zurück. Mhm. Ich habe gerade noch mal ein bisschen nachgelesen. Sehr gut. Der wurde halt ursprünglich angeklagt wegen, ähm, dass er eine Minderjährige unter Drogen gesetzt und dann vergewaltigt hat. Ähm, und die haben dann so einen Plea Deal ähm, mit halt dem Anwaltsteam ähm, der ähm, Betroffenen jungen Frau. Ähm, also
0: eine Art Abfindung sozusagen. Ja, vereinbart. genau. Und
1: jedenfalls da hat er dann ähm, ein Geständnis abgelegt für außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen. Und das hat er gestanden. Okay. Genau. Und das war halt in den 70ern. <lacht> Seitdem wird er von der Justi... Äh, genau. Und dann gab es, glaube ich, noch mal weitere ähm, Vergewaltigungsvorwürfe. Und jedenfalls ist er halt seit Jahrzehnten im Prinzip auf der Flucht vor der Justiz. Nur, trotzdem, dass er dabei
0: Filme macht, die genau, dann halt genau. in Kann laufen. Ja,
1: und das heißt halt auch, ich meine, Filme machen, das kannst du ja nicht alleine. Nee. Also kannst du schon, du kannst dich einfach mit einer Kamera irgendwo hinstellen und einen Film drehen, klar. Aber solche Filme macht er ja nicht. Ja, du kannst und das ja sind, mal sind ja gucken, riesige Teams, da sind unglaublich viele Menschen dran beteiligt. Und die haben halt alle gesagt, ja, mit dem arbeite ich natürlich trotzdem weiter zusammen.
0: Ja, ich meine, du kannst ja mal gucken, die letzten 10, 20 Jahre auch, welche großen Namen des Schauspiels sich... In seinen Filmen befunden haben. Er hat ja vor, ja. Äh, vor einigen Jahren inzwischen hat er so ein, so ein Kammerspiel inszeniert, oh. in dem unter anderem Christoph Waltz, Kate Winslet.
1: Der Gott des Gemetzels. Ja.
0: Mhm. John C. Reilly. Ach, und hin? ja. Wow. Das war, also ich habe den Film damals gesehen, es war ein echt guter Film, ja. aber ähm, ach, mir fällt gerade nicht ein, wer ist die vierte Person. Weiß ich jetzt auch nicht. Weiß ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall wirklich, also. Top-Größen des Hollywood-Kinos äh, geben sich da die Klinke in die Hand bis heute. Ja, ja was halt krass Schwierig. ist,
1: weil halt da auch so viel irgendwie geduldet wird ja. in dem Bereich. Ja, klar. Weil es halt diese große Kunst ist, die irgendwie weitergehen muss.
0: Ja, was, was mich auch verwundert ist, dass er immer wieder einige der größten weiblichen Stars des Planeten auch in seinen Filmen ja. hat. Und ich frage mich, warum? Also ja. ich frage mich wirklich, warum? Ähm, aber vielleicht... Hört von denen ja jemand zu ja. sagen.
1: Klar. Kate Winslet, ja. erzähl Hey mal. Kate, was ist los? Kate, komm schon.
0: Genau, ich, äh, ich habe noch ein, zwei Fälle dabei, ja. die ich spannend finde und zu denen ich gerne deine Meinung hätte. Mhm. Und natürlich auch die Meinung von euch da draußen. Und zwar Fälle, die außerhalb der Kunst stattfinden.
1: Also mit Kunst sind wir dann quasi durch.
0: Also zumindest von dem, was auf meinem Zettel steht, schon. Was, ja. was, was, oder hättest du noch was in der Kunst?
1: Ich weiß nicht, vielleicht noch irgendwie so, also wir haben ja bis jetzt hauptsächlich darüber geredet, wie wir dann mit Werken umgehen, mhm. sobald man weiß, welche Person für dieses Werk verantwortlich ist. Mhm. Ähm, aber was vielleicht auch noch irgendwie so eine Facette ist, dass man dann auch das Werk an sich irgendwie anders wahrnimmt. Manchmal, bei manchen Leuten, je nachdem, was sie halt in ihrer Kunst gemacht haben. Und ein Beispiel wäre dafür eben ähm, ein britischer Maler, ich glaube so Anfang oder also Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, der hieß Eric Gill. Mhm. Der hat ähm, unter anderem ähm, so Porträts auch angefertigt von seinen äh, pubertären Töchtern okay. und hat die aber halt auch missbraucht. Okay. Genau. Ähm, und hat anscheinend auch eine incestuöse Beziehung zu seiner Schwester geführt. Also Mehrfach belastet der Mann. Okay. Ähm, genau. Und oh Gott. Also ja. diese, diese Porträts sind anscheinend halt auch relativ intim in der Art der Darstellung. Und sobald du weißt, was dieser Mann mit seinen Töchtern gemacht hat, siehst du natürlich auch das Werk ganz anders. Solche Elemente hast du ja auch in anderen... Ähm, Werken zum Beispiel oder bei, bei den Werken von anderen KünstlerInnen, zum Beispiel bei R. Kelly und so weiter, kann man glaube ich auch manche Zeilen irgendwie so deuten, ja, dass klar. da sex, ähm, sexueller Missbrauch halt irgendwie gut geheißen wird. Oder bei Wagner hatten wir es ja auch schon, dass da eben manche Voll. Passagen so und so gelesen werden können. Und das kriegt dann halt so eine ganz andere Dimension, sobald man weiß, wer dafür verantwortlich ist, wer das geschrieben hat und wer da das gemacht hat.
0: Ja, ähm, Ich meine, theoretisch könnte man, wenn man das jetzt nicht wüsste über diesen Maler, ja, könnte man ja, also kann, ich kenne die Bilder nicht, aber ich, ja, ich, ich spekuliere jetzt klar. einfach mal, könnte man vielleicht sagen, oh krass, da versucht ja einfach so einen Einblick in das Heranwachsen zu Ja genau, zu finden also das, das könnte ja auch ganz anders sein. Das klar. könnte ja eine ganz tolle ja. Darstellung von irgendwas ja. sein, was du was du sonst so nicht siehst. Ja. ja. Aber wenn du dann eben diese Information hast, dann wird es ja, ja, creepy. Also genau. dann willst du es eigentlich auch nicht mehr anschauen. Genau. Dann ja. ist es
1: halt im Prinzip Kinderpornografie. Ja. <lacht> mit Missbrauch. Ja. Ähm, was da vielleicht auch noch mit dazu gehört, es gibt ja, also dieses ähm, Genie-Image oder dieses Künstler-Image, das wird ja teilweise auch irgendwie davon getrieben oder davon belebt, dass irgendjemand so ein bisschen als in Anführungszeichen Bad Boy sozusagen wahrgenommen wird. Ja. Also jemand, der Regeln bricht, der irgendwie sich über also der Grenzgänger ist, mhm. Freigeist wie auch immer.
0: Was ganz besonderes? Was
1: ganz besonderes? Ein und komplexer irgendwie, Typ. Ja, komplex und eigenständig und der sich so aus der Welt so ein bisschen rauszieht und das gehört halt irgendwie oft so zu diesem ganzen Image oder zu diesem Paket dazu und mhm. das ist halt auch oft das, was dann irgendwie diese Kunst irgendwie so besonders macht. Das oder ja was Oft dann in der Wahrnehmung irgendwie auch so ein zentrales Ding ist. Zum Beispiel Lord Byron, der hatte, ähm, hat glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher, was da alles war, aber er hatte auf jeden Fall eine incestuöse Beziehung zu seiner Halbschwester. Wer ist aus das? der auch ein Kind hervorgegangen ist. Das war ein umstrittener, aber halt auch irgendwie gefeierter ähm, Autor okay. und Poet und so weiter. Das war so Ende des 18., Anfang des 19. Jahrhunderts. Ich meine, in England, genau. Und da gehört es halt irgendwie so dazu und deswegen wird es dann irgendwie so halt hingenommen oder eher sogar befeuert oder deswegen ja, ja. wird dann diese also, Kunst auch gelesen.
0: Teilweise auch verlangt, ja. Also ja, man kennt genau. das ja vor allem zum Beispiel irgendwie aus der Rockmusik ja, oder so. Ja. Da ist ja dieses, wenn du da nicht die ganze Zeit Drogen nimmst und dann so und so viele Frauen flachlegst und sonst was, dann, dann, dann Glaubt man dir ja den Lifestyle nicht? Ja. Genau, also dieses also grenzüberschreitende Verhalten. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so nicht ist.
1: Mehr so, aber wurde oder im oder bis zu einem gibt's gewissen ja auch Grad gewisse... halt irgendwie auch gotiert und auch irgendwie gefordert. Voll. Also, also da hat halt auch irgendwie, da hat halt auch das Publikum irgendwie so eine ganz große Rolle, finde ich. Ja, ja, klar. Und auch macht, was dann halt ähm, geduldet wird und was nicht. Ja, und das ist auch so ein Punkt, den ich auch noch in so ein paar Meinungsartikeln einfach gelesen habe, dass halt alles, was wir uns anschauen und anhören und sonst was und jeder Klick, den wir da tätigen, das ist halt irgendwie so ein politisches Gut. Mhm. Weil wir dadurch halt einmal auch einfach, das ist halt auch einfach finanzielle Unterstützung für einen möglicherweise umstrittenen Künstler, der Straftaten begangen hat oder sonst was, der profitiert davon einfach finanziell. Und das ist halt auch teilweise einfach so ein Akt von stillschweigender Duldung des Verhaltens wenn du es weiter ja, oder auch
0: aktive Befeuerung also ja, ich meine gerade genau. wenn du jetzt zum Beispiel also mindestens mal,
1: stillschweigend oder halt aktiv wenn das ja, Ganze irgendwie diese Faszination des Künstlers ausmacht
0: ich meine damit treibst du durch deine Bestätigungsspirale ja auch diese Künstler immer weiter da rein auch als Publikum ich meine sehr ja, ein, ja ein, ein, und sie ein, können sich halt auch halt Dinge bekommen. leisten
1: die sonst ähm,
0: ja, ja klar das auch
1: nicht gar nicht okay wären.
0: Vielleicht ein, zwei Worte allgemein noch zu diesem Genie-Kult. Ja. Ja. Ich finde, ich hatte das früher auch mehr, dass ich, dass ich gedacht habe von Leuten, boah, das sind Genies und so. Aber ich glaube, oder ich hoffe zumindest, ich hoffe und glaube gleichzeitig, dass der Geniekult heutzutage ein bisschen auf dem Rückgang ist. Also vor allem, wenn man sich so jetzt in der künstlerischen Branche umschaut. Ich meine, ich kenne es, eher so halt aus dem Film und Fernsehbereich und sowas, ja? da ist es ja sowieso eher so, dass du allgemein mehr im Team arbeitest, aber auch da ist es eigentlich inzwischen Gang und Gebe und, und völlig klar, dass es, es gibt nicht das eine Genie, sondern die wirklich die besten Sachen sind Teamarbeiten. Ja? Und ich glaube, dass es heutzutage mit diesem Genie-Kult auch so ein bisschen, bisschen weniger wird, wegen dem, was wir gerade machen. Also ich meine, die, das, das Leben der Leute ist viel findet viel mehr noch in der Öffentlichkeit statt als früher. Über Instagram, über Podcasts die Leute haben und so weiter. Also Du nimmst die Leute, glaube ich, viel mehr als Mensch wahr. Also natürlich haben die trotzdem noch ihre öffentliche Persona dabei und so, ja. Aber ich glaube, es ist viel schwieriger, das, das, das zu verstecken, dass man selbst ein Mensch ist, ja, als, als es früher war. Ich, ich habe nämlich ich habe vor kurzem mal darüber nachgedacht, über diese Genie-Sache. Und ich glaube, der der einzige Künstler, bei dem ich persönlich es immer noch nicht so richtig schaffe, ihn als, als normalen Menschen in einer Alltagssituation irgendwie mir vorzustellen oder wahrzunehmen, ist tatsächlich Bob Dylan, weil es über den auch so wenig Greifbares gibt über seine Kunst hinaus. Ja? Und weil ich einfach seine Kunst sehr toll finde und, und, und mir ganz oft gerade bei diesen Texten denke, boah, wie wie kommt ein menschliches Hirn auf all diese Verbindungen? Ja? Das ist der einzige Künstler, bei dem ich diesen diesen Geniegedanken nicht ganz loswerde innerlich, auch wenn ich das tatsächlich inzwischen aktiv versuche, das bei Leuten zu machen. Aber ansonsten, ich finde es eigentlich auch fast besser, mir also diese Menschen wirklich auch einfach als Menschen wahrzunehmen, weil ich glaube, das wird ihnen auch mehr gerecht. Und du, du hörst ja auch ganz oft Geschichten von den Künstlern dann, also selbst von Künstlern, die jetzt nicht in dem Sinne, wie wir jetzt drüber geredet haben, umstritten sind oder so, ja, oder da ähm, schlimme Dinge getan haben, die, die teilweise eben an dieser Überhöhung ihres Selbst auch dann selber verzweifeln, ja, weil sie dem einfach aus ihrer Sicht nicht gerecht werden können. Genau, das wollte ich allgemein nochmal kurz zu diesem Genie-Kult sagen. Außerdem gibt es den fast nur für Frauen, äh, fast nur für Männer und fast nie für Frauen.
1: Eine Sache, also dieses, dass wir die Leute oder die KünstlerInnen mehr als Mensch wahrnehmen also das heißt ja letztendlich, dass wir sie auch als als fehlbar, mhm. fehlbarer wahrnehmen und dass das eben nicht nur so überirdische Mantschgerl sind, die da irgendwie ohne Fehl und Tadel sind oder halt nicht angreifbar.
0: Das ist das, was ich und, mit Hoffnung meinte. Genau. Ja.
1: Und ähm, sie werden halt auch irgendwie mehr zur Rechenschaft, glaube ich, gezogen.
0: Mhm.
1: Also es wird jetzt halt viel mehr dann diskutiert und das hat dann halt auch Konsequenzen. Zum Beispiel mhm. dieses, dass Kevin Spacey dann aus diesem einen Film rausgeschnitten wurde oder aus der Serie rausgeschnitten wurde und aus in einem anderen Film nachbesetzt wurde. Das kann man ja auch so als Signal sozusagen lesen, ja, ja. wenn du sowas machst, das hat Konsequenzen. Du, kannst du kommst es nicht, nicht du mehr kommst so leicht, nicht damit, so leicht durch. damit durch. Mhm.
0: Hat vielleicht auch eine Signalwirkung, dann ja. das andere ist es vielleicht nicht mal versuchen. Ja,
1: was aber da sicher auch noch mit reinspielt, ist, dass es einfach diese, diese ganz großen Stars einfach so nicht mehr so krass gibt. Also es hat, glaube ich, einfach niemand aus der Popmusik zum Beispiel im Moment den Status, den Michael Jackson hat oder hatte.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube, dadurch,
1: ja, aber ich glaube, dadurch, dass es einfach nicht mehr ganz so diese ganz großen Leute gibt, ist auch dieser Geniekult einfach weniger. Weil es kann nicht 20.000 Genies geben, sondern es gibt nur 20 Genies oder sowas. Ne? Also ja. Genie hat ja was mit Einzigartigkeit zu tun. Und wenn es einfach ganz, ganz viele, also so viele gibt es dann halt einfach nicht, die als Genie dann empfunden werden. Ich glaube die
0: Art und Weise, wie diese Leute die trotzdem noch so einen Mega-Erfolg haben heutzutage, sich dann inszenieren oder auch ihren Fans gegenüber zeigen, ist ist eine andere als früher. Also wenn ja. du jetzt an eine Taylor Swift denkst, oder vor allem, wo ich gerade dran denken musste, Billy Eilish, die ja jetzt quasi in, im letzten Jahr komplett, also jeder auf der Welt hat das ungefähr gehört, ja das ist ja eine viel nahbarere, menschlichere Art, auf die sie sich zeigt und nicht so ein, so ein, ha, ich bin das Genie, verehrt mich, sich ja, hinstellen. aber das ist ja, ja auch eine
1: Antwort darauf, wie Medien und wie soziale Medien heutzutage auch einfach funktionieren, dass du dich nahbar geben musst.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch ein Ding, dass die KünstlerInnen und das, das teilweise mehr selbst in der Hand haben, anstatt dass...
1: Da irgendwelche PR-Tipps ja. pr Also ich meine, Dinge natürlich machen stecken.
0: die auch die Accounts und sonst ja. was dann, aber ich glaube, dass da noch mehr, mehr Input vielleicht dadurch da ist.
1: Aber dieses, was du noch gesagt hast, dass ähm, Genies eher als also Männer eher als Genies voneinander wahrgenommen werden, das stimmt auf jeden Fall.
0: Dann würde ich trotzdem noch ganz kurz, also wir sind zeitlich halbwegs dabei, ich würde ganz kurz noch ein, zwei Sachen außerhalb der Kunst ansprechen mhm. wollen, weil ich das auch sehr spannend finde. Nämlich, ich, ich hatte vor kurzem hatte ich die Situation, dass ich, ähm, ich habe dir ja letzte Folge schon erzählt, dass ich sehr oft Dota schaue. Mhm. Wer wissen will, was das ist, das ist ein E-Sport, das könnt ihr in der letzten Folge nachhören, wie das genau funktioniert, das mache ich jetzt nicht nochmal. Und ich habe ein altes Spiel angeschaut, ähm, einfach weil es weil es in dem so ein paar unglaubliche Momente gab und ich wollte es einfach nochmal reingucken. So. Und äh, ich hatte dir ja auch erzählt, dass es gab in der E-Sport-Szene und auch speziell in der Dota-Szene einen sehr starken, ja, so eine Art MeToo-Moment vor einer Weile und es sind einige Persönlichkeiten dadurch auch aus der Szene rausgeflogen, weil eben über sie einige schwere Anschuldigungen, gerade über sexuellen Missbrauch und über Sexismus und so kamen und da ging es auch um einen Kommentator, der wahrscheinlich einer, also wenn nicht der beliebteste, dann zumindest einer der zwei oder drei beliebtesten Kommentatoren überhaupt in der Szene war. Und dieses Spiel, das ich anschauen wollte, hat der halt kommentiert, ja, und ich habe mich gefragt, wie gehe ich damit um, also wer ist hier eigentlich der, der, der Urheber sozusagen, ja, ist es er, der das Spiel kommentiert, der, der ja quasi den Hype mitbringt und so ein bisschen die Storyline des Spiels framed, also irgendwie setzt, ja, und um, oder sind es die Spieler, die das Spiel machen, also müsste ich es mir einfach nur mit einem anderen Kommentator, vielleicht in einer anderen Sprache oder so, keine Ahnung, gibt es ja auch ähm, anhören, oder sollte ich einfach die Tonspur ausmachen und mir das Spiel anschauen, ja, in dem Moment, keine Ahnung, ist mir dann kurz einfach die Lust auf das Spiel vergangen und ich habe es hm. einfach dann nicht angeschaut, aber ich habe mir überlegt, wie mache ich das denn in Zukunft, sozusagen, ja. und ich habe noch keine ideale Antwort gefunden und ich habe mir, vielleicht kannst du mir weiterhelfen, <lacht> <Klar>. <lacht> oder ihr da draußen,
1: ja, ich meine, da hängt es ja wirklich einfach an dieser Person, oder? Ja. ja Und wenn du die Person ausschaltest, ich meine, das musst du selber gucken, naja. ob du dich davon lösen kannst, dass halt dieser, ich weiß nicht, ob werden die eingeblendet, zum Beispiel die Kommentatoren? Nee, man hört die, man aber hört es die ist, einfach nur.
0: Es ist, es ist schon so, dass es, es gibt so ein paar Momente in diesen Spielen, also so ein paar sehr berühmte Momente in diesen Spielen und das, das trifft nicht nur auf diesen Kommentator zu, sondern auch auf andere Kommentatoren, die so sehr mit dem Kommentar verbunden sind und mhm. dadurch so, so Hype wurden, weil es einfach genau der richtige Spruch zu genau der richtigen Zeit war. Und das war so das, das Entscheidende in dem Spiel und für eine größere Storyline, die dahinter steht, sozusagen so ein großer, entscheidender Moment sozusagen.
1: Also der Kommentator hat insgesamt einfach in diesem einen großen Anteil daran, ja. wie das Ganze wahrgenommen wird. Oder da, welche Wirkung da, auch das, dann das, das Moment so geil hat. rüberkommt. Okay. Ja. Mhm. ja gut, dann ist es schwierig. Und mhm. ich
0: glaube, selbst wenn ich ihn ausschalten würde, hätte ich ihn einfach dabei im Kopf, mhm. wenn ich das sehe. Weil es ja. einfach so zusammengeflossen ge ist. Ich weiß das nicht, heißt,
1: du könntest, wenn dann Dinge dir anschauen und dann die Tonspur von ihm wegmachen, die du vorher noch nicht gesehen hast, wo du diese Assoziation von Momenten mit ihm nicht hast.
0: Genau, ich könnte mir das Spiel anschauen, das ist ja einfach ein und da sind ja die Urheber eigentlich die Spieler und ich mache halt die Tonspur weg oder nehme andere Kommentatoren. Weiß ich nicht. Habe ich auch noch keine abschließende Sache dazu. Fand ich aber ganz spannend als Fall. Ich weiß nicht, ob es das in anderen Sportarten auch noch gibt oder so. Ähm, Fälle habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr recherchiert. habe ich ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, vielleicht auch mal als Frage nach draußen. Ähm, vielleicht hat ja jemand eine Meinung dazu, ja, oder, wie man damit gut umgeht.
1: ja Oder insgesamt so Fälle, wo ihr... Also ich meine, letztendlich dieses, dass man sich das fragt, wie gehe ich damit um? Da diese Frage stellt man sich ja meistens nur, wenn es sich um irgendwas handelt, wozu man irgendeine Verbindung hat und dass man mhm. vorher eigentlich gerne zum Beispiel gehört hat oder geschaut hat oder sonst was. wo mhm. man sich dann fragt, okay, eigentlich mag ich dieses Werk, mhm. aber kann ich das weiter konsumieren? Genau. Genau, und ich denke, da muss auch jeder irgendwie einen eigenen Umgang mit finden, ja. bis zu einem gewissen Grad. Also vielleicht könnt ihr uns irgendwelche, Dinge erzählen von Leuten, wo ihr dann irgendwas rausgefunden habt, wo ihr danach das Werk halt nicht mehr auf die gleiche Art und Weise genießen konntet. Oder wie ihr ja. vielleicht einen Weg gefunden habt, wie ihr trotzdem das noch anhören oder schauen könnt. Weil das ist sicher ganz spannend und vielleicht gibt es da noch ein paar andere Möglichkeiten, wie man mit sowas umgehen kann. Oder vielleicht auch, gibt es Leute, wo wenn da irgendwas rauskommen würde, wo es euch richtig wehtun würde.
0: Das ist übrigens, das ist eine Frage, die ich mir hier noch so nebenbei notiert habe an uns beide. Was ist denn die Enthüllung über irgendeine Art von kunstschaffender Person gewesen, die dir am meisten wehgetan hat? Ich glaube, bei mir war es tatsächlich Kevin Spacey, weil ich da einfach das Werk, also die, 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 die Schauspielkunst, weil ich da einfach ein großer Fan war. Mhm. Und es ist krass, das ist es auch, also ich kann das dadurch auch bei anderen Personen leichter wegdifferenzieren als bei dem.
1: Mhm. Ja, also ich habe jetzt da keine so krassen Sachen, weil ich auch einfach jetzt nicht irgendwie von bestimmten Leuten irgendwie ein wahnsinniger Fan bin. Also mhm. dazu neige ich einfach nicht so.
0: Okay.
1: Was mir gerade noch so einfällt, wäre zum Beispiel Johnny Depp. Was ist
0: denn mit Johnny Depp? Das ich es nicht gibt da auf jeden
1: Fall Anschuldigungen. Ich glaube, das wurde nicht. Ich glaube, da laufen immer noch irgendwelche Verfahren. Es gibt so Anschuldigungen zwischen ihm und ich glaube, seiner Ex-Frau Amber Heard. Die beschuldigen sich gegenseitig, dass sie sich geschlagen haben oder.
0: Okay.
1: Wie auch immer, da gibt es jedenfalls Anschuldigungen. Okay,
0: das hatte ich gar nicht ich glaub, mitbekommen. Der ist
1: auch schon seit Jahren immer wieder so ein bisschen in der Kritik.
0: Mhm. Genau.
1: Aber jedenfalls, das fand ich sehr, sehr schade. <lacht> Weil irgendwie dieses, ähm, ja, ich meine, das sind jetzt keine krassen Sachen, was der gemacht hat. Weiß nicht. Aber. Das ist jetzt nicht irgendwie so das große Arthouse-Kino. Nee. nee. Aber irgendwie so die Flucht der Karibik-Filme oder sowas, das war halt einfach so in unserer Jugend, glaube ich, ja. schon irgendwie so ein, auch so ein kulturelles Event irgendwie, da ist man vielleicht mit Freundinnen ins Kino gegangen und so. Das war irgendwie halt irgendwie so großes Popcorn-Kino. Ne?
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, warum mich das mit Kevin Spacey so fertig gemacht hat, weil so Filme wie eben ähm, American Beauty äh, oder ich weiß nicht, die üblichen Verdächtigen, ja, also so, so, der hat ja in so vielen großartigen Sachen mitgespielt, mir fällt gerade nicht alles ein, aber da waren einfach so ein paar Filme dabei, die für mich so prägend war, auch für das, was ich an Film so geil fand mhm. und wieso ich dann später auch Film studiert habe, ja, und so. Ich glaube, deswegen, deswegen hat mich das so, so mitgenommen auch, weil ich halt eine, also für mich eine persönliche Verbindung zu diesen Werken habe, das ist ja das Gleiche, wie wir vorhin diskutiert haben mit der Musik. ja. ja. Und ich weiß immer noch nicht selber, wie ich damit gut umgehe. Von mhm. daher finde ich das sehr spannend, diese Folge gerade. Ja. Also auch für mich selber.
1: Ich glaube, was mich richtig treffen würde, wäre jetzt, wenn irgendwie so richtige Kacke über Peter Jackson oder sowas oder so aus diesem Herr der Ringe-Universum noch rauskommen oder für, würde. Oder über Tolkien? Oder ja, ich glaube, das wäre richtig hart. Hm. Ja.
0: Ja. Ich würde gerne noch einen, einen. Machen wir noch eine Sache außerhalb der Kunst, okay? Mhm. Einen Fall würde ich noch gerne weil ich den sehr spannend finde. Und zwar äh, Immanuel Kant. Immanuel? Immanuel. Immanuel. Ja, Kant. Ja. Ähm, einer der größten Philosophen der Aufklärung, äh, der viele sehr gute und wichtige Dinge gesagt hat, der aber gleichzeitig auch sehr viele sehr rassistische Dinge gesagt hat. Hm. Wie soll man damit umgehen? Wie kann jemand auf der einen Seite... Ähm, ja, den Menschen so hoch und dann doch wieder so niedrig halten. Und was ja. sollen wir daraus ziehen? Also, also stellt es seine Philosophie in Frage? Ziehen wir uns jetzt das raus, was uns gefällt und das andere nicht? Oder wie ordnet man so, wie geht man damit um? Wie ordnet man, ordnet man das ein?
1: Ja, man muss es halt mitdenken, hm. wenn man ihn irgendwie rezipiert. Dass er halt jetzt nicht irgendwie so der große aufklärerische Strahlemann sonst was war, Ja. sondern ich meine natürlich können Leute wahre Dinge und gute Dinge tun und trotzdem absolute Arschlöcher sein.
0: Also würdest du sagen, dass das er sich ja nicht also dass er auch rassistische Äußerungen getätigt hat, schmälert an sich den kategorischen Imperativ nicht.
1: Das ist ja letztendlich immer noch eine Maxime, die gut ist, wenn man sich daran ausrichtet. Ja ja klar. Ne? Also
0: also kann ich auch sagen, mich würde mal interessieren, falls wir ähm, also People of Color unter unseren ZuhörerInnen haben, also was dazu als Reaktion kommt, weil das fände ich schon interessant.
1: Aber ich meine, das ist ja genau das Gleiche, ich meine, was wir vorhin auch schon hatten, also Michael Jackson hat diese Vorwürfe, dass er Kinder missbraucht hat, das ändert nichts daran, dass er großartige Musik erschaffen hat. Ja. Das ist ein bisschen das Gleiche. Die Frage ist dann halt, wie gehen wir jetzt damit um, was wir von ihm haben.
0: Ja, ich, vielleicht frage ich mich auch gerade, ähm, gibt es dann einen Unterschied zwischen Kunst und ähm, dann sowas wie Philosophie? Also was ja im Grunde Wissenschaft letzten Endes irgendwo ist.
1: Ein Meinungsartikel, den ich gelesen habe, ähm, der hat im Prinzip damit angefangen, dass er so gefragt hat, was wäre, wenn jetzt rauskommen würde, dass Alexander Fleming, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie man diesen Namen ausspricht, ähm, der hat das Penicillin entdeckt, dass die ja zum Beispiel Kinder missbraucht hat, würde man dann weiter Antibiotika nehmen? Die, die Antwort ist natürlich. Ja, natürlich, ja. Ja, weil zum Beispiel so wissenschaftlicher Fortschritt, das ist halt was anderes als ein Kunstwerk. So klar ja. ist Kunst wahnsinnig wichtig und toll und gibt uns ganz viel, aber es ist, rettet keine Leben und Antibiotikum rettet Leben. Also ich meine, wir können ja immer noch diese diese überdauernden Grundsätze, die zum Beispiel irgendjemand entdeckt hat oder auf den Markt gebracht hat oder sonst was, die weiter nutzen. Aber vielleicht das originale Ding, was diese extrem umstrittene, belastete Person gemacht hat, das nicht mehr unbedingt weiter verbreiten. Zum ja. Beispiel wie bei Picasso oder sowas. Wir können die Prinzipien, die aus dem Kubismus entstanden sind, weiter in der Kunst nutzen und ähm, wertschätzen, dass das irgendwie unseren Blick auf Kunst im Allgemeinen verändert hat ohne weiter diesem Geniekult für Picasso zu frönen.
0: Picasso, der, Picasso, ähm, der, ähm, der, der extrem frauenfeindlich war genau, und da auch, ich glaube...
1: Minderjährige, ja. ähm, auf jeden Fall mit denen Sex hatte. Genau. Ja. genau also ich glaube, man kann irgendwie halt so ein bisschen die Dinge rausziehen, die uns irgendwie einen Mehrwert bringen, ohne die Person sozusagen ungeschoren davon kommen zu lassen.
0: Ja, ich, ich muss dabei gerade an, an das letzte Beispiel denken, das ich mir aufgeschrieben hatte. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich es noch bringe oder nicht, aber es passt gerade so gut. Nämlich die, ähm, die Verfassung der Vereinigten Staaten und die Umstände oder die Personen, von denen sie geschrieben wurde. es ja. ist ja irre, dass du ein, ein Dokument hast, in dem es so viel um Freiheit geht und um Selbstbestimmung und das dann aber quasi auch von Sklaverei einfach spricht und das erstmal hinnimmt ja. und We äh, auch people von, sind ja nicht alle. Genau, und, und einfach auch von Sklavenhaltern ja. geschrieben wurde. Aber auch aus diesem Dokument, auch in diesem Dokument stehen natürlich Gedanken drin, die, die toll sind und die man heutzutage weiter verfolgen sollte. Ja. Aber eben auch welche, die einfach ja einfach nicht da nicht daneben stehen sollten oder nicht da, dazugehören ge oder nicht da dazu passen.
1: Darüber muss man aber halt auch reden können. In den USA zum Beispiel ist ja teilweise jeglicher... Zweifel an den Gründervätern ein Sakrileg.
0: Ja, ich meine in den USA ist es ja schon, es schon, schon schlimm, ist. wenn du sagst, die USA sind nicht das größte ja. tollste Land der Erde, ja. weil, ich frage mich da auch immer,
1: welches Schema halt wird da verwendet?
0: Wie willst du da eigentlich Problemanalyse betreiben, wenn du noch nicht mal zugeben kannst, dass du ein Problem hast? Ja. Also es ist ja irre.
1: Genau, also ich glaube schon, dass man bei solchen Dingen so Errungenschaften der Menschheit ähm, durchaus, also jedenfalls die Prinzipien die darin stecken, die vom ursprünglichen Denker vielleicht trennen kann und die Prinzipien weiter nutzen kann, mhm. ohne damit gut zu heißen, was die Person sonst noch getan hat.
0: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Wie gesagt, wir würden sehr gerne von euch HörerInnen zu diesem Thema noch was hören. Ist also,
1: haben wir nicht mehr über Peter Handke geredet. Finde ich Aber okay. war doch der Aufhänger. <lacht> schlechthin. Ja, dann ich glaube, über den, den magischen Königowski-Text
0: lesen. Ja. Der macht es sowieso besser als wir. Ja, ja also abschließend, ich, ich, ich würde sagen, wir ziehen jetzt kein Fazit. Nee. Ich finde es nämlich sehr schwierig, unter diesem Thema ein Fazit zu ziehen. Ich hoffe, wir konnten ein paar Denkanstöße liefern. Und ich hoffe, es kommen von euch welche zurück. Also wirklich, ich, ich finde es sehr spannend und ich bin bei eigentlich allen von diesen Fällen oder bei den meisten Themen auch einfach noch selber im Kopf nicht fertig damit. Aber ich ja. fand es ganz schön, einfach mal laut drüber nachzudenken. Ja,
1: und vielleicht auch noch wichtig, wir haben jetzt auch nicht alles ähm, durchdiskutiert, also nicht alle Fälle durchdiskutiert, derer wir uns bewusst sind. Also wir hatten noch ja. vieles anderes auf der Liste, das waren jetzt halt die über die wir heute geredet haben. Genau, Aber das heißt nicht, dass wir irgendwie andere Fälle, die in den letzten Monaten und Jahren präsent waren, irgendwie ausgeblendet haben.
0: Und ihr könnt uns auch noch gerne auf Fälle, die ihr besonders interessant findet, aufmerksam ja, machen. Genau. Also ähm, wie gesagt, wir machen ja immer die Intervention noch dazu. Da nehmen wir auch dann gerne nochmal so Fäden auf, die wir hier irgendwie vielleicht unterrepräsentiert haben. Ja, genau. Genau. Gut. Und damit sagen wir zum Abschluss mal, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Und... Wir haben schon gesagt, bitte diskutiert mit und das könnt ihr machen auf verschiedenen Plattformen, nämlich auf Instagram unter dem Handel at Dreiviertelwissen, auf Twitter unter 3, 4, auch at Dreiviertelwissen, aber mit drei 4 Tell geschrieben oder per Mail unter dreiviertelwissen at posteo.de
1: Genau und wenn ihr auch einfach grundsätzlich unseren Podcast gut fandet und der Meinung seid, das sollten noch mehr Leute hören, das wird uns nämlich sehr helfen, ähm, wird es uns helfen, wenn ihr uns zum Beispiel auf unseren Socials folgt, also unter diesen ganzen Handles, die der Ralf gerade eben aufgezählt hat. Es gibt anscheinend auch die Möglichkeit, Spotify-Folgen in eurer Insta-Story zu teilen. Genau, da fragt aber bitte nicht mich, wie das geht, weil ich habe keine Ahnung von Instagram.
0: Das geht über einen Button und das ist nach 24 Stunden wieder weg, aber alle eure Freunde haben es dann gesehen.
1: Genau, das wäre super. Ähm, ihr könnt das Ganze natürlich auch auf dem altmodischen Weg machen und einfach Leuten davon erzählen, was ihr so hört und dass ihr das vielleicht gut fandet. Vielleicht kriegen wir dadurch noch ein paar zusätzliche HörerInnen und ähm, ihr könnt natürlich auch... Ähm Kommentare und Bewertungen auf diesen ganzen Plattformen hinterlassen, wo wir unseren Podcast haben. Wir sind im Moment auf Spotify, iTunes und Soundcloud vertreten. Das wird uns natürlich auch noch helfen.
0: Genau, also einfach am besten auf eurer Lieblingsplattform uns immer folgen. Das geht, glaube ich, auf fast allen. Und wenn es geht, zum Beispiel bei iTunes so Kommentare oder so Sternebewertungen, natürlich nehmen wir auch gerne fünf Sterne. <lacht> Sei, werd nicht zu gierig, Ralf. Sorry. <lacht> ähm helfen halt einfach immer enorm, um da ein bisschen größere Reichweite zu kriegen.
1: Genau. Gut, dann, dann wäre es das. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder schöne Nacht oder wie auch immer.
0: Allgemein einfach eine einfach schöne schön, Zeit. Alles Gute. Und wir hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid.
1: Genau. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.